0: Mentes Macabras, en la voz de Lina Peña. Bienvenidos a nuestro podcast, Mentes Macabras, donde experimentaremos esos sucesos sangrientos que nos aterrorizan, esos asesinos seriales que conviven en nuestro entorno, en nuestro mundo y, ¿por qué no?, duermen a nuestro lado esperando el momento oportuno para poder atacar. Nunca podrás saber quién es realmente esa persona y qué máscara oculta. Durante años, los asesinos seriales nos acechan en la oscuridad, ganándose nuestra confianza. Pero el asesino serial nace o se construye. ¿Ustedes qué creen? A lo largo de nuestro capítulo, quisiera redondear esas preguntas que nos hacemos al momento de ver o escuchar este tipo de atrocidades que cometen los asesinos seriales como por ejemplo ¿qué diferencia hay entre matar a asesinar? ¿qué pasa por la mente del asesino serial al momento de masacrar a sus víctimas? ¿qué diferencias tiene el cerebro de un asesino serial al de una persona del común? ¿qué patrones psicológicos tienen este tipo de psicópatas? Trataremos de resolver esas inquietudes y, ¿por qué no?, poder identificar si las personas que nos rodean tienen este tipo de comportamientos macabros. No siendo más, empecemos con nuestro programa. El asesino serial nace o se construye. En el año de 1870, un doctor de psiquiatría, César El se hizo la misma pregunta y determinó que el asesino serial es como ese eslabón perdido entre los animales y los seres humanos. Y es que en nuestro cuerpo existe un gen criminal que es transmitido de generación en generación. Dado este tipo de hallazgo, se empezaron a realizar estudios más a fondo, partiendo desde las características genéticas, biológicas, neurológicas y sociales que determinan que los factores del asesino serial serían estudiados hasta los años 60, donde se realizarían varias investigaciones realizadas por Jacobs, Rüder y Hedgel, en la cual descubrieron que el asesino serial está relacionado con el cromosoma XYY, o en otras palabras, trixomía sexual, el síndrome del superhombre donde el género masculino recibe un cromosoma sexual extra, haciendo que éste sea el responsable de los comportamientos agresivos y antisociales. En lo que podemos relacionar también al gen guerrero Mahoma, monoamino oxidasa, quienes estudiantes de la Universidad de Brown en Rhode Island los enlazarían a estos estudios. ¿Pero qué es el Mahoma? Realmente es el encargado de metabolizar la dopamina, una sustancia que existe en nuestro cuerpo, quien controla las emociones fuertes como la violencia y el amor, esto como estudio genético, que se realizó en esa época. Ahora, otro tipo de factores pueden caracterizar al asesino serial, que son los neurológicos, al tener experiencias nuevas constantemente de alto riesgo estimulantes para conseguir sensaciones placenteras y el control como por ejemplo la diferencia de la producción de serotonina, el cual es un gran mitigador de la angustia y la concentración de testosterona en el individuo que incrementa básicamente la violencia. Algo curioso que en algún momento leí, fue que la gran mayoría de los asesinos seriales tenían en su cabeza una lesión en lo que podrían encajar los accidentes cerebrales que podrían provocar una agresividad excesiva otro punto a tratar puede ser la parte psicológica como las enfermedades mentales esquizofrenias inclusive las drogas hacen que sus reacciones sean agresivas y por último Vienen los traumas sociales y familiares quienes podrían en mi concepto tener una gran potencialidad para que el asesino serial realice este tipo de acciones o masacres. Los asesinos seriales pueden tener sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad dentro de la sociedad, en el que conviven o simplemente en el estado socioeconómico, y... A eso súmele la humillación de la infancia que produce una sed de venganza hacia su entorno. Como podemos ver y contextualizar, el asesino serial tanto pueden hacer como al tiempo se puede terminar de hacer, teniendo en cuenta que si una persona tiene este tipo de genes en su cerebro y su ámbito social y familiar, obtienen esos traumas del pasado que los persigue de manera constante complementaria para llegar al asesino en serio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre matar y asesinar? Es muy sencillo el matar es simplemente accidentalmente es decir, en un caso donde está el ladrón que va a robar a una anciana mientras que la roba accidentalmente se dispara el arma, generando la muerte de la anciana ya cuando se trata de asesinar, es cuestión de estrategia, es cuestión de conocer cómo y con qué armas poder hacerlo. Diría que una de las grandes dudas que me genera al momento de escuchar este tipo de acontecimientos es qué pasa por la mente del asesino serial al momento de acechar a sus víctimas. Según un artículo del periódico de La Nación en Argentina, un señor llamado John Douglas quien dirigió la unidad del apoyo investigativo del FBI, indica que los asesinos seriales tienen tres ideas fijas, la manipulación, el dominio y el control de la situación. Hay ciertas personalidades que también las dividen, como el asesino organizado, es el que controla o el que de manera metodológica y planea, de manera cautelosa y cuidadosa, el cual acecha su presa, y cuando ya la tiene en su poder, la mata de manera lenta El asesino desorganizado simplemente actúa por los impulsos y elige a sus víctimas de manera espontánea Las domina y las mata con cualquier arma que encuentre. Pero para complementar este tipo de información, nos acompaña una persona experta en el mundo psicológico, como lo es la doctora Ingrid Mateus.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ingrid Mateus, soy psicóloga egresada de la Universidad de Antonio Nariño. Eh, en el día de hoy, en realidad, se acerca del pensamiento que tiene un asesino en serie. Desde la psicología no se puede hablar de un esquema exacto del pensamiento de un asesino, pero podemos hablar de una clasificación mental que tiene el asesino. Entre estas en clasificaciones encontramos varios tipos. Entonces, En primer lugar, encontramos a los asesinos organizados, que tienen una personalidad psicópata. El agresor normalmente selecciona a su víctima, que pueden ser mujeres vulnerables, niños, personas pobres o personas con diferencias sexuales siempre el asesino va a buscar una persona con determinadas características es como el agresor el agresor busca a una mujer vulnerable que tenga hijos que sea de cierto estrato socioeconómico alguien que sea vulnerable con el cual él sabe que puede dominar y manipular así pasa con los asesinos Normalmente dichos asesinos también tienen técnicas de control y sufrimiento Cuando cometen su asesinato Como son de un tipo organizado Normalmente van a ocultar el cuerpo de su víctima Van a generar pruebas falsas para que no sean encontrados por la policía Y demás, siempre de manera muy metodológica y organizada Este tipo de asesinos construyen fantasías Y tienen una disociación cognitiva es decir, cada asesinato que ellos hacen, lo convierten en un trofeo, en una ganancia para ellos mismos. Otro tipo de asesinos que podemos encontrar es el tipo desorganizado. Este tipo desorganizado es el que participa en actividades solitarias, normalmente puede vivir solo o con alguno de sus progenitores, bien sea padre o madre. Este tipo de asesinos normalmente le gustan las parafilias o los fetiches. Como bien lo indica su nombre, a veces suelen no ocultar el cadáver, recurren al canibalismo o ocultan el cuerpo en su propia casa y disfrutan con ello. Es un placer para ellos de pronto asistir al funeral de la víctima, mostrar tristeza profunda ante todas las demás personas. Pero en realidad, es, eh, en su interior, está teniendo un gozo y un logro por eh, generar sufrimiento en las demás personas. Otro tipo de asesinos son los visionarios. Este tipo de asesinos sufren de alucinaciones o voces en su cabeza. Este tipo de asesinos indican que son determinadas personas las cuales ellos están imaginando que son los que los llevan a cometer el asesinato podemos encontrar también otro tipo de asesinos, los misioneros los cuales creen que sus actos están justificados porque ellos creen que se deshacen de cierto tipo de personas indeseables para la sociedad es decir, ellos se deshacen de prostitutas o miembros de cierto grupo étnico lo cual va en contra de sus creencias y por último encontramos a los hedonistas, este tipo de asesinos matan por placer, se pueden deleitar con la búsqueda de perseguir y encontrar a la víctima, otros gozan con los actos de tortura y abuso de la víctima mientras esta está viva. Como bien les decía en el principio, no podemos hablar de cierto pensamiento de asesino, pero sí estos esquemas de asesinos que logramos identificar. A continuación vemos que es un tipo de pensamiento organizado que siempre van a tener una misma un, un patrón de conducta. Y no en todos los casos es igual. Todos los tipos de asesinatos es igual. Su asesino no comete el asesinato de, de, de la misma forma, pero sí sigue un patrón siempre siguiendo determinado orden y conductas.
0: Normalmente uno no tiene el conocimiento con respecto a qué tipo de asesino serial pues se caracteriza. ¿sí? Normalmente uno simplemente ve la persona que mata y ya, de manera sangrienta, ya sea con veneno o con, o con cualquier tipo de arma. Ahora bien, continuamos con la serie de preguntas alrededor de nuestras mentes macabras. Y es, ¿qué diferencia hay entre el cerebro de un asesino serial al de una persona del común? En lo cual encontramos un artículo de la BBC donde afirman que en los años 80, por medio de la resonancia se realizaron varios estudios cerebrales a este tipo de asesinos de la época. Dichos estudios realizados por el británico Adrian Raines, quien encontró que había una actividad reducida en el córtex prefrontal, el área del cerebro que controla los impulsos emocionales, y una sobreactivación de la amígdala cerebral en la zona que genera las emociones. Por lo tanto, parece que los asesinos seriales tienen cerebros que los hacen más propensos a la ira y al enfado, determinados son menos capaces de controlarse. Otros detonantes pueden ser lo que ya hemos hablado anteriormente con el gen del guerrero Mahoma. Sin embargo, nuevamente quise corroborar la información con la especialista invitada en el campo de la psicología y esto fue lo que nos quiso opinar.
1: Otro tema del que podemos hablar es las diferencias entre el cerebro de una persona, a la que nosotros llamamos normal, a la de un asesino en serie. Diferentes investigaciones Afirman que el cerebro de un asesino en serie puede presentar lesiones que se evidencian a través de radiografías, resonancias magnéticas, entre otros exámenes científicos que hay para lograr las lesiones que presenta un cerebro. En los asesinos en serie no solamente se logran identificar estas lesiones, sino también juegan un papel importante los neurotransmisores. Es decir, los niveles de testosterona, serotonina, etcétera, que podemos encontrar dentro del sujeto. Por ejemplo, las lesiones que ocurren en la niñez o en la adultez de un asesino juegan un papel importante. Eh, específicamente en la corteza prefrontal podemos encontrar que es allí donde podemos alterar las emociones de una persona. Es decir, la persona que presente alteraciones en la corteza prefrontal puede llegar a presentar sintomatología de intimidación física a otro o amenazas. Este tipo de personas que tienen lesiones allí pueden llegar a agredir a otra persona a través de estas conductas. En el lóbulo temporal también encontramos que se involucra la susceptibilidad y la violencia y agresividad que hay en algunos pacientes. Allí también encontramos que se pueden llegar a presentar tumores en esta área y es allí donde síntomas como la violencia hacia otros es en donde se ve reflejada porque en esta área del cerebro se puede desarrollar más fácil. En la amígdala cerebral, por ejemplo, podemos encontrar... La respuesta a estímulos negativos o provocadores. A pesar de que logremos encontrar estos estímulos negativos o provocadores en varias, en varios cerebros, podemos decir que en los asesinos la amígdala puede estar un poco más grande o más pequeña, y es allí donde podemos encontrar estas acciones Como también les mencionaba, los altos niveles de neurotransmisores pueden también verse aquí reflejados Por ejemplo, en la, la testosterona, que es, un neurotrans, es una hormona que también está dentro de los neurotransmisores Encontramos la mayor cantidad de testosterona se encuentran en los hombres Y eh, esta está relacionada con los crímenes violentos que se pueden llegar a presentar es decir entre más testosterona produzca un cerebro mayor puede ser la cantidad de actos violentos que cometa la diferencia con un cerebro normal bueno a lo que nosotros llamaríamos normal radica en los términos estándar en la cantidad estándar que se encuentra en neurotransmisores si sí. El cerebro de un asesino genera mayor cantidad de neurotransmisores, con mayor volumen, mayor cantidad. Es más probable que esta persona sea más agresiva y se pueda convertir en un futuro asesino a comparación de otra persona que genera los, eh, la cantidad normal o los niveles estándar de neurotransmisores para que pueda autocontrolarse. Como dato curioso, eh, les puedo contar acerca del mito que existe sobre el cerebro de Luis Alfredo Garavito. Ustedes bien saben que eh, Luis Alfredo Garavito fue el mayor asesino de niños en Colombia... ...que aún en este momento se, se encuentra pagando pena de cárcel por todos los asesinatos que cometió... Eh, ...entre Colombia y Ecuador de niños, abuso sexual y asesinato de niños... ...y se afirma que el cerebro de este personaje ya está comprado para darlo a la ciencia... Y poder generar diferentes estudios a través de este personaje Muchas han sido las investigaciones que se han hecho o que se han querido hacer con los cerebros de los asesinos Porque bien desde la neuropsicología eh, se puede investigar efectivamente esto ¿Qué diferencias hay entre el cerebro de un asesino y una persona normal? Pues bien, eh, hubo un tiempo en que se pudo realizar estudios eh, después de la Segunda Guerra Mundial hacia los últimos tiempos se pudieron generar estudios pero después de que salieron las normas éticas y el código profesional esto ha cambiado es decir, ya no se puede eh, generar dar órganos para estudios y demás a menos de que la persona los quiera dar o en el, como en el caso que les estoy contando que quiera vender sus órganos para este fin este es el mito que existe acerca del cerebro de este personaje garabito y dicen que ya es un cerebro que está reservado por la ciencia para efectivamente poder continuar los estudios como el que les acabo de mostrar. Bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco poder, que ustedes puedan reproducir este podcast. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.
0: Ya para finalizar el capítulo de Mentes Macabras, nos encontramos en la última pregunta de cuáles son esos patrones psicológicos que tienen los asesinos seriales y según Alfredo Sosa Velázquez, en un artículo de la Mente del Asesino se basa en que los asesinos en serie se definen por la existencia de tres o más asesinatos en lugares y periodos temporales diferentes con los lapsos del tiempo de enfriamiento entre cada homicidio. ...el cual puede ser días, semanas, meses, años... ...y por otra parte, un spree killer, asesino sensacionalista, homicidios pasionales... ...comete múltiples asesinatos en diferentes lugares... ...dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días... ...a diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos ahora, ya para para finalizar quisiera citar una frase del asesino serial más reconocido a lo largo de la historia, la cual es mírame con desprecio, verás a un idiota, mírame con admiración, verás a tu señor mírame con atención y te verás a ti mismo, de Charles Manson no siendo más, espero que les haya gustado nuestro primer capítulo de Mentes Macabras y nos encontraremos en otro episodio de nuestro podcast. Mentes Macabras, en la voz de Lina Peña.